0: 80 ans. Les généticiens prédisent à nos petits-enfants une durée de vie de 120 ans avant la fin du siècle actuel. L'amour pourra-t-il rimer avec toujours si ce toujours s'éternise? Sera-t-il possible dans les siècles futurs de vivre une belle relation d'amour centenaire sans que les différences entre les hommes et les femmes ne deviennent conflictuelles avec le temps ou les futures générations connaîtront-elles plutôt plusieurs histoires d'amour, belles histoires d'amour d'une durée de cinq à vingt ans avec des objectifs différents selon l'âge des partenaires? « La baisse de la pratique religieuse, la découverte de la pilule contraceptive, la révolution sexuelle des années 70, le relâchement des mères, les lois plus permissives sur le divorce, la culture du « moi », le fameux « me, myself and I », la philosophie du « ici et maintenant » et la culture des loisirs à tout prix sont d'autres éléments qui expliquent la fragilité des promesses faites au pied de l'hôtel ou devant une cour civile. » On se sépare aujourd'hui pour des raisons beaucoup plus subjectives, telles l'incompatibilité de caractère, les désaccords au sujet des priorités de vie, le partage non équitable des tâches, que les raisons traditionnelles objectives et vérifiables en vigueur avant la loi actuelle sur le divorce, violence, non-consommation du mariage, alcoolisme ou toxicomanie, refus de pourvoir ou infidélité. On s'engage aussi plus facilement, sachant que l'on peut divorcer plus rapidement, caractéristique de la société de consommation du jeté après usage. L'émancipation féminine, favorisée par une plus grande autonomie financière des femmes due à leur arrivée massive sur le marché du travail lors et après la Seconde Guerre mondiale, semble toutefois être l'élément majeur de l'augmentation du taux de divorce. Les femmes d'aujourd'hui n'acceptent plus, avec raison, de vivre des situations que leur grand-mère n'avait pas le choix de supporter en raison de leur dépendance financière. Mais lorsque l'on sait que 65 à 80 des demandes de séparation sont faites par les femmes, on peut, à juste titre, se demander s'il n'y a pas là un certain dérapage. Les gens, hommes et femmes, divorcent parce qu'ils ne se sentent pas heureux dans le mariage ou parce qu'ils ne réussissent pas à se développer sur le plan personnel. « Et les femmes, plus que les hommes, ont l'impression que les liens du mariage les transforment et les étouffent, leurs plus grandes attentes n'étant pas satisfaites. » Evelyne Sulrault, sociologue française, féministe de la première heure et fondatrice de l'organisme Retravaillé, où elle a reçu plus de 500 000 femmes, résume bien la situation lors d'une entrevue accordée à la journaliste Renata Libal. « Il ne faut pas oublier, dit-elle, que ce sont les femmes, dans trois cas sur quatre, qui demandent la séparation. » Et pourquoi la demande-t-elle? Diverses études montrent que la cause numéro un est le désappointement. Elle ne supporte pas le quotidien sans la romance. Je m'ennuie, donc je veux refaire ma vie. Il serait évidemment toutefois sexiste de faire porter tout le blâme sur ce nouvel égoïsme féminin, car beaucoup d'hommes ne remplissent pas véritablement leur part de responsabilité conjugale et domestique et poussent ainsi leurs femmes à demander le divorce. De nombreux hommes considèrent leurs femmes acquises et ne font pas les efforts nécessaires pour entretenir l'harmonie conjugale, ignorant même, délibérément ou non, les nombreux appels et avertissements de leurs partenaires sur leur insatisfaction conjugale. Depuis plus d'une décennie, de nombreuses équipes de chercheurs se sont penchées sur les couples heureux. On les a questionnés, testés, analysés et invités à vivre sous observation, soit dans leur milieu familial, soit dans des laboratoires spécialement conçus à cet effet. On a ainsi compilé de précieuses données sur les couples heureux et découvert certaines caractéristiques qui les différencient des couples malheureux. Il n'existe évidemment pas de formule miracle toute faite ou de trucs infaillibles utilisés de façon systématique par tous les couples qui se disent heureux à long terme. D'ailleurs, quand on demande à ces couples heureux le secret de leur bonheur conjugal, ils ne savent que répondre. Ils sont heureux sans trop savoir pourquoi. Ce livre audio vous apprendra que ces couples ne sont pas différents des autres, qu'ils ne sont pas plus intelligents que les autres et qu'ils vivent les mêmes difficultés que les couples qui finissent par divorcer. Les couples heureux passent par les mêmes étapes, les mêmes confrontations, les mêmes moments difficiles, mais vous apprendrez qu'ils réagissent différemment des couples malheureux aux situations inévitables de la vie à deux. Ces couples développent des dynamiques que n'utilisent pas les couples malheureux et évitent les scénarios destructeurs dans lesquels s'enlisent les autres. Ils ont une sorte d'intelligence émotive, innée ou acquise, qui fait qu'ils sont spontanément heureux et savent tirer les bonnes leçons des expériences, parfois douloureuses, que la vie, et en particulier la vie à deux, leur réserve. Je vous dévoilerai tout au long de ce livre audio.